0: Bienvenue sur Studio CCI France-Japon, la vie des affaires au Japon par ses acteurs de terrain, par Régis Arnaud. Je suis aujourd'hui avec Bernard Delmas. Bernard, bonjour. Bonjour Régis. Alors Bernard, on va peut-être commencer par évoquer
1: en quelques mots votre longue carrière au Japon. Écoutez, je suis arrivé en 1985 au Japon pour Michelin. Ce n'était pas une volonté de ma part. Michel m'a envoyé. Et c'est une époque où le Japon était le pays d'Asie pour le monde de la on dirait mobilité aujourd'hui de l'automobile. Et donc voilà, je suis arrivé en 86. J'ai fait des allers-retours. Trois exactement, entre Clermont-Ferrand. Ma carrière s'est passée entre Clermont-Ferrand et, et Tokyo, même si j'ai eu, évidemment, euh, étant basé au Japon, euh, euh, à la fois beaucoup d'activités hors du Japon en Asie, euh, avec la Corée, avec la Thaïlande, l'Asie du Sud-Est, euh, la Chine plus tard. Euh, et, et puis je suis donc euh, euh, maintenant installé au Japon. Alors, à l'heure actuelle, j'ai, euh, depuis quelques années... Euh, des activités d'administrateurs, ce qu'on qu appelle Shagai Torishimanyaku, dans les, dans les boards, dans les conseils d'administration japonais, d'Ichiko d'abord, et puis aujourd'hui de, de Nissan depuis 2019. Et, j été, euh, et je suis administrateur de la Chambre aujourd'hui, et j'ai été président de la Chambre de commerce et industrie française au Japon, notre CCIFJ, de 2010 à 2018. Voilà.
0: Alors Bernard, on va évoquer le Japon à partir de l'expérience du 11 mars 2011, il y a 10 ans. Euh, Quels souvenirs vous gardez du, du 11 mars, personnel et professionnel Quels souvenirs vous gardez de cette journée et des, des jours et des semaines qui ont suivi
1: ah, C'était... On avait déjà... Moi, j'avais déjà vécu des tremblements de terre, mais je dois avouer que j'étais dans mon bureau à à Idabashi. à l'époque, notre bureau Michelin était, était près du lycée franco-japonais, à Idabashi, dans une tour de 8 étages, au dernier étage, et là, j'étais avec un collègue, là comme on parle, et euh, on, a, on est vite passé sous la table, tellement ça secouait, on ne tenait pas debout, euh, l'immeuble est assez haut, étroit, donc il bougeait beaucoup, et puis ça volait dans la pièce. La deuxième secousse a été euh, à la fois très inquiétante et puis rassurante, parce que, elle n'était pas plus forte que la première. Et on avait déjà passé le cap de la première. Et après, donc, ces, ces minutes un peu euh, d'anxiété, surprise, euh, on est ressorti. Euh, tous les gens dans le bureau étaient, euh, étaient pareils, euh, sous les bureaux. Euh, ils avaient déjà mis leur casque. Mais c'est un moment impressionnant. On est sorti dans la rue après pour les consignes de sécurité immédiate, Ils nous ont demandé d'aller de, dans la rue. Alors on s'est retrouvé, tous, tous les gens qui étaient dans le quartier, euh, euh, là, un peu étonnés. Il y avait des haut-parleurs qui commençaient à nous demander de faire ceci, de faire cela. Et puis, il y a eu une longue euh, une, une réaction immédiate, peut-être de, de tout le monde, y compris de ma part, d'essayer de, de contacter sa famille. Euh, on ne pouvait pas téléphoner, donc les SMS ont, ont fonctionné, ça a permis à vite de savoir euh, comment les, 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 était la famille. Et, euh, et moi, je suis resté au bureau euh, jusqu'à, je crois, 4 heures du matin pour vraiment m'assurer des premières euh, dispositions. Euh, beaucoup d'autres personnels euh, ont voulu, évidemment, rentrer chez eux. Ce n'était pas possible, les trains étaient arrêtés. Donc j'en connais, je me rappelle un qui a, qui a, qui a, qui a décidé, euh, il habitait le Saitama il a essayé de rentrer à pied donc on, on lui a recommandé de mettre des baskets pour pouvoir marcher longtemps il l'a fait euh, et Voilà, moi je suis rentré à 4h du matin euh, euh, pareil euh, en marchant euh, dans Tokyo c'était impressionnant il y avait beaucoup de monde le soir et, et on a vite cherché des bouteilles d'eau parce que c'est ce, ce qui a manqué très très vite Voilà. Et alors, après il y, a eu, il, y a, il y a eu beaucoup de questions qui se sont posées euh, euh, il y avait, on n'avait pas encore le compris tout à fait tout ce qui se passait ce soir-là. Après, c'est quand on a vu l'image du tsunami, là, c'était apocalyptique. Je veux dire, on, il n'y a que dans les films qu'on pouvait imaginer des choses comme ça. Ça, ça a été un choc visuel. Et puis, il y a eu l'explosion le, de, des centrales qui a créé, lui, le choc, euh, j'allais dire, plus euh, euh, psychologique, parce que ça a duré, on ne savait pas trop ce qui se passait. Ce qui a été pour moi une étape clé, c'est quand euh, finalement tout le monde a décrété euh, le, le, cercle, le cercle de sécurité autour de Fukushima. Alors il y en avait qui disaient 20 km ou 30 km. Et là aussi, ça, il y avait un, presque un côté rassurant parce qu'on voyait qu'il euh, y avait déjà des gens qui avaient beaucoup, bien analysé ce qui, est, qui, est, qui était un problème ou pas. Euh, on a eu, je crois, beaucoup de chance parce que le, les vents se sont mis à tourner plein ouest. Oui. Euh, plein est pardon, vers, vers le Pacifique j'ai du mal à imaginer ce qui serait passé si, si on avait eu des vents du nord qui ramenaient tout ça sur Tokyo euh, voilà donc on a eu beaucoup de chance, c'était un moment euh, très impressionnant, on est resté au Japon alors en tant que Michelin nous on avait des opérations euh, à la fois commerciales et il a fallu assurer très vite la, la continuité de ce plat. Les, les opérations de, industrielles se sont arrêtées très peu, une semaine. Donc il a fallu très vite assurer le relais. C'était une priorité, satisfaire les clients. Sécurité de nos employés, euh, à la fois, bah, le, suite au tremblement de terre, nous, on n'était pas trop concernés, excepté quelques distributeurs du, euh, dans le taux au mais euh, surtout la sécurité nucléaire. Qu'est-ce qu'on qu faisait avec cette situation nucléaire c'est pour ça que ce, ce cercle de 20-30 km a très vite a quand même été pour nous assez, assez rassurant, mais, mais avec beaucoup de vigilance. La chambre de commerce a joué à ce moment-là un rôle de, de communication. Dans une crise comme ça, moi ce que j'ai retenu, c'est le, le fait de, de communiquer, communiquer euh, par rapport à, à ses employés mais également comprendre toutes les informations, capter, trier toutes les informations qui rentrent, et également, bien sûr, communiquer avec son siège, communiquer avec les autorités, la Chambre de commerce, la chambre de commerce avec l'ambassade, etc. On, 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 a, on a joué un peu un, un rôle de, de, de communicant pour essayer de, de aussi, par exemple, de faire valoir les expériences des, des autres entreprises et de les partager. Et ça, ça avait un côté rassurant pour tout le monde. Ce qui fait que, moi, je... J'ai mémoire quand on a fait trois enquêtes successives et en fait, la plupart des entreprises sont reparties au bout de 2-3 trois, trois semaines. Euh, au bout de deux trois semaines, il y avait un retour euh, à peu près à la norme pour la plupart des entreprises. Bien sûr, il y a quelques entreprises qui se sont relocalisées. Nous, Michelin, on n'a pas bougé. Euh, on avait, euh, on avait euh, bien sûr nos clients constructeurs, les distributeurs. Euh, deux, deux points clés qu'on avait, nos distributeurs de l'auto-coût. Euh, le réseau, le réseau des, des distributeurs que nous avons dans le Toku a, a collaboré pour aider ceux qui avaient été impactés. Par exemple, à, je me rappelle à Ishinomaki. Moi, je suis allé à Ishinomaki euh, voir nos distributeurs. Ça avait été, ils, ils avaient été euh, très impactés. Et donc, on, on les a aidés à, à redémarrer le plus vite possible leur activité. Euh, également, le centre d'Ota dans lequel nous, nous avons euh, notre R&D pour l'Asie, euh, on, a, on avait la question des pénuries avec les, les problématiques d'arrêt de, de, de la centrale nucléaire. Et puis dans les semaines qui ont suivi l'arrêt de nouvelles centrales, on a eu des pénuries et on a été amené très vite euh, pour pouvoir continuer, pour assurer le continuum de nos activités, à euh, installer des générateurs électriques spécifiques pour pouvoir euh, euh, pallier aux arrêts de TECCO qui, qui arrivait souvent brutalement, sans prévenir, et qui nous mettait euh, nos activités de test, de calcul euh, à mal. Donc, euh, et je pense que les industriels étaient très sensibles à ça, à ce moment-là. Euh, mais voilà, euh, en gros, euh, euh, ce qu'on a vécu, euh, moment euh, très fort, et peut-être euh, le moment le, où je me suis senti euh, re revivre, c'était peut-être au mois de mai avec les cerisiers en fleurs. Dans le jeu, ma, une de mes premières sorties à, à, à Yoyogi Park avec, les, avec mon épouse marchant et, et où on a vraiment revenu à des sentiments normaux. Et, et c mais c'était une période très particulière. Voilà.
0: Alors dans ces, dans ces 10 ans qui nous séparent de, de cet événement, le Japon a évidemment euh, évolué. L'industrie a évolué, la société a évolué. Quels sont pour vous les, les changements les, les plus marquants depuis
1: cette, 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 cette date un peu cassure Alors, peut-être commencer par le, 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 le côté social. Euh, on parlera de l'économique et du business après. Mais le social, je, on, on, on a... On a pu, bien sûr, à l'occasion de Fukushima, noter le, cette immense euh, solidarité qui existe et qui, moi, à mon avis, explique une grande partie de ce qu'on souvent on qualifie de résilience du Japon. Et ce n'est pas tant une politique publique qu'une attitude des Japonais de s'entraider, euh, souvent au niveau local, à, au niveau de, de la proximité euh, de leurs proches, euh, qui est extraordinaire et qui fait qu'on on, on surpasse des moments, on, on se supporte moralement, et on cède, ce qui permet de, de surpasser les crises. Ça ça, ça, ça a été encore une fois la preuve de cette extraordinaire capacité à surmonter les crises qu'ont les Japonais, et qui n'a pas changé, qu'on a retrouvé euh, euh, dans les crises suivantes. On a eu d'autres tremblements de terre qui sont arrivés, Kumamoto, euh, on a eu euh, beaucoup d'autres problèmes de, de, de crise, hein. le Niigata, on a eu des, des choses aussi qui sont passées. On l'observe à chaque fois. Donc là, il n'y a pas de, de changement. Par contre, euh, la crise nucléaire du Toku, de, 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 de Fukushima, elle, elle, elle a créé une situation euh, euh, vraiment de, 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 de rupture euh, pour le Toku euh, et, et, et de manière plus large pour le Japon dans un certain nombre de domaines. Mais euh, le Toku en particulier, qui, qui, euh, qui a été euh, évidemment très marqué, très touché, et qui l'est toujours. Le Toku n'a pas toujours pas retrouvé tout, tout, euh, la région de Fukushima n'a pas retrouvé euh, tous ses habitants, loin de là il euh, y, y a les travaux de, de nettoyage de la centrale euh, on parlait de 40 ans, je pense qu'aujourd'hui on parle plutôt de la fête du, du siècle c'est-à-dire 70-80 euh, ans et, et, et donc ça c'est vraiment, euh, ça restera probablement comme, comme une tâche même si tous les efforts sont faits il euh, y, y a une rupture, alors ça a des conséquences énormes pour le Japon, en particulier dans le domaine énergétique. Et euh, ça a des conséquences, évidemment, pour le Toku, euh, qui doit se retrouver, retrouver une nouvelle, une nouvelle vie, une nouvelle façon de se positionner. Et ce c'est pas, pas évident. Euh, je, je pense que donc là, il y, a, il y a des ruptures très claires pour, pour ces deux aspects. Euh, D'autres choses qui ont transformé en, plus dans le, dans le domaine économique et business que moi j'ai vécu et que je continue à vivre à travers Nissan. C est, c est, c est, je ne sais pas si Fukushima a été le, 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 le premier moment de, de grande crise de, de supply, mais ça a été un moment où effectivement on s'est beaucoup posé des questions sur la supply, euh, les supply chains. Et Fukushima, on a parlé après Fukushima de revoir. Les, les supply chains, par exemple dans l'automobile. Je pense qu'on n'est pas allé au bout du, du film parce qu'on euh, a revécu les mêmes crises plus tard quand il y a eu les, les inondations en Thaïlande, en Thaïlande ou... euh, et, et on est en train en ce moment de vivre une crise majeure euh, avec les microchips et puis ce n'est pas fini parce qu'on a tout un tas de matières premières qui, qui sont... Donc je crois que le... Euh, le Japon, qui, est, euh, qui, a, qui, a, qui, a, qui a une économie et des entreprises qui sont mondialisées, qui ont développé, alors je pense à l'automobile en particulier, je, je connais mieux, des, des, des supply chains extrêmement complexes et mondiales, euh, a, a depuis euh, au moins Fukushima, et peut-être avant, mais surtout depuis Fukushima, connu à répétition ces crises et ne les a pas résolues. Et je pense qu'on est au cœur aujourd'hui d'une vraie question de, euh, de comment, pour des grandes entreprises, euh, gérer euh, euh, ces supply chains très complexes Alors, on en, France, on en parle en France aussi, on parle de relocaliser, mais la relocalisation ne peut pas tout faire, il faut, il faut rendre plus robuste, et euh, les, les grands donneurs d'ordre doivent s'organiser pour assurer euh, cela, et on, on est loin du compte encore aujourd'hui, donc il y a un énorme travail. Donc, je dirais que, si je devais retenir trois, trois points d'évolution majeure, j ai, j ai, j ai... il y a bien sûr le... Mais ça c'est pas nouveau, il y a le vieillissement de la, du Japon, on est toujours avec cette... C'est problème. Mais ça, c'est pas nouveau. Mais dans les, dans les dix dernières années, je retiendrai le, la rupture, le taux-coût spécifiquement, qui a quand même beaucoup souffert et qui n'a pas résolu tous ces problèmes, la question énergétique qui est au cœur, et là, euh, avec euh, la nouvelle orientation donnée par... Euh, par le, par le premier ministre Suga, il y a, il y a un vrai chantier euh, sur l'énergie et puis euh, pour les grandes entreprises en particulier et pas que les grandes entreprises, mais la, la question de la supply chain, euh, comment euh, assurer la continuité des, des supply chain. Voilà, c'est, je pense, les points les plus significatifs que je vois.
0: Bernard Delmas, merci beaucoup. Merci Régis. C'était Studio CCI France Japon. À bientôt pour un nouvel épisode.